Ya tenemos sentada delante del micrófono a Patricia Latorre, que hoy nos va a hablar de otra cosita que podemos hacer en verano. Por ejemplo, darnos una vuelta por las vías verdes. Hola Patricia, ¿qué tal? Hola Sonia, muy buenas tardes. Esta semana, y gracias a lo que he podido encontrar en la página web de Fundación Eroski, te traigo una atractiva propuesta de cómo pasar una divertida jornada de ocio disfrutando del medio ambiente. Se trata de una alternativa ecológica y de ocio para este verano en el que todos podemos disfrutar tanto con la familia como con los amigos en las diferentes vías verdes que hay en España. Ahora ya podemos deleitarnos de largos paseos, tanto andando como en bicicleta, porque eh, se han habilitado antiguas vías ferroviarias para que podamos disfrutar todos de, bueno, de un día estupendo, Sonia. Esto está muy bien porque es una forma de darle un uso a un camino que estaba ahí ya trazado, de una vía ferroviaria que ya no se utiliza, y me parece estupendo que se habilite para que la gente pueda pasear por allí. Cuéntanos más. ¿Cómo inició, iniciaron este programa de las vías verdes? Vale. Esta propuesta es iniciada por el programa Vías Verdes desde 1993 y consiste en transformar antiguos trazados ferroviarios en recorridos cicloturistas y peatonales, rehabilitando así el paisaje y revitalizando las zonas rurales que están deprimidas. Me imagino que están recogidas todas. ¿Sabes cuántas hay? Pues actualmente podemos encontrar aproximadamente 98 vías verdes diferentes a lo largo de toda España. Podemos además disfrutar de más de 1.900 kilómetros de terreno, que ya es bastante. Algunos de estos son de gran éxito, como la de la sierra, que se encuentra entre las provincias de Sevilla o Cádiz, o también la vía verde de Girona. Pero esto no se acaba aquí, ¿verdad? No, aún así, tal y como indica la directora del programa de vías verdes, Carmen Aicart, todavía quedan unos 7.000 kilómetros utilizables de líneas ferroviarias sin servicio o que nunca llegaron a funcionar por quedar, por quedar inconclusas. Madre mía, queda un montón de trabajo. ¿Y quién se encarga de esto? Los encargados del desarrollo y la creación de estas zonas verdes son el Ministerio de Medio Ambiente, el Medio Rural y Marino, con la colaboración además de Adif, de Renfe y FEBE, así como también la participación de comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, grupos ciclistas, ecologistas y colectivos ciudadanos. Y a mí siempre me gusta saber cuáles son las ventajas de este programa. Pues encontramos ventajas de todo tipo, tanto beneficiosas para la sociedad como para el medio ambiente. En lo que se refiere a las ventajas medioambientales, estas vías, al interconectar de manera ecológica espacios naturales, enclaves culturales y núcleos de población, promueve entre los ciudadanos una nueva cultura del ocio y del deporte al aire libre y, por supuesto, de la movilidad no motorizada. Por otro lado, la reutilización de antiguas infraestructuras estructuras supone una mejor integración en el paisaje. Y además, no, esto no consiste solo en andar o caminar, sino que también a lo largo del camino se van encontrando otras cositas, ¿verdad? Sí, exacto. Cabe destacar que además del acondicionamiento del trazado ferroviario, donde podemos realizar todos este deportes y paseos, las vías verdes también incluyen la instalación de diferentes servicios y equipamientos complementarios referidos, por ejemplo, a restauración, alojamiento, alquiler de bicicletas, caballos, ecomuseos y así hasta un largo etcétera. Estas instalaciones se ubican siempre que es posible en las antiguas estaciones ferroviarias y así se reutilizan el paso. 
A mí me parece que está todo muy bien pensado y además no acaban aquí las ventajas. No, claro, todavía nos quedan las ventajas sociales gracias a sus suaves pendientes y amplias curvas. Circular con bicicleta o simplemente andando no requiere de un esfuerzo físico importante. Asimismo, al estar ubicadas en un espacio alejado de carreteras, del tránsito de vehículos, ofrecen un gran nivel de seguridad. Todos estos benefician a la integración de todos los ciudadanos, especialmente a todas aquellas personas que tengan movilidad reducida como personas con discapacidad, ancianos o niños. Además, para evitar cualquier problema, estos espacios verdes emplean distinto tipo de superficies para diferenciar dónde tienen que andar los caminantes y por dónde tienen que circular los ciclistas. Perfecto. Para evitar conflictos, hay caminitos separados para cada uno de los medios de transporte, pues me parece muy bien. Pero, ¿alguna cosa más que destacar? Sí, sí, aquí no acaba todo. Otro de los aspectos positivos de esta rehabilitación es que se promueve, además, la integración social y laboral, ya que suele realizarse a través de políticas de creación de empleo como escuelas-taller, casas de oficio, desarrollo rural y nuevas formas de turismo activo y de calidad. Por ello, son también una buena manera de revitalizar zonas rurales desfavorecidas o en, o en proceso de despoblación. ¿Y cómo pueden saber nuestros oyentes cómo llegar y cómo obtener información sobre estas rutas? Pues se puede obtener esta información a través de Internet, de la página web www.viasverdes.com y allí podréis encontrar datos útiles y actualizados para disfrutar y conocer mejor estas vías. Así sus responsables exponen diversas publicaciones relacionadas como tres guías en las que se recogen itinerarios o varios DVDs, información sobre las localizaciones detalladas por provincias y enlaces con información interesante. Además también existe un canal de vídeos en YouTube o un boletín electrónico con las últimas novedades. Así que nada, Sonia, te espero con tus y tu camiseta. <risa> Ahora mismo termina Partido el programa y nos vamos, porque yo sabía que ibas a hablar de esto y me he puesto a cotillear por la web, que es verdad que está muy completa, y he visto que muy cerquita tenemos una vía verde que se llama Vía Verde de la Churra, que va desde Valencia hasta Puzol, y son 15 kilómetros, que bueno, yo creo que es asequible para nosotras, y transcurre por lo que antiguamente era la vía de ferrocarril que iba a Aragón, a Teruel. Así que, si te parece, nos calzamos las dos las zapatillas y nos vamos a andar. Me parece perfecto. Mañana quedamos, Sonia. Perfecto. Pues muchas gracias, Patricia, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.